2: Les va, bodocas, bodocos, bodoques, ¿cómo les va? ¿Cómo están de sus propiedades, eh, de, de, de sus bienes inmobiliarios? Esto es eh, nada más por convivir en su versión eh, sabatina, sábado 19 de febrero, desde un lugar de aislamiento, desde uno de sus eh, recovecos anticovid, se encuentra el
1: tío Julio Patán. ¿Cómo estás, Julio? Jefe Zavala, ¿cómo va la vida así? En la bodega de ivermectina que armamos aquí para el fin del mundo. Sí, sí. Fíjate
2: en ivermectina, ya ves que dice Pepe Merino que es muy buena, sobre muy, todo si eres caballo.
1: Sí. Fíjate que no importa lo que digan los epidemiólogos de prestigio, las farmacéuticas que producen la ivermectina, el gobierno federal al que obedece el gobierno en el que trabaja Pepe Merino, no importa lo que digan. Cura Juan cura, la ivermectina cura. Yo tengo mucha aquí, fíjate. Sí. Mi detente. Pues, Ese es mi... Y he salido muy bien, ¿eh? Ya estoy del otro lado, ya me voy a reincorporar a la vida civil. Todo bien, fíjate. Qué chido, ¿no? Tener un gobierno así que nos cuida.
2: Que te cuida, que te da opciones, pues es algo... Pero luego nada más la gente desde su rencor, desde la pérdida de sus privilegios, desde su blanquitud y sus más de 40 años,
1: pues no entiende, ¿no? No entienden que el gobierno que estamos construyendo, Juan, Proyecto, el país sí. que estamos construyendo, es conmovedor, ¿no?
2: Sí, 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 pero es que es este... Eh, de veras, este mundo conservador, ciego, fifí, egoísta, individualista, capitalista, neoliberal, pues no puede entender los proyectos que son del pueblo.
1: Sí, exactamente, ya lo dijo... Tu tribuno favorito, Ferrones oroño, que van a estar aquí durante años y años y años y años. Que aguanten, vara, ¿eh? Porque aquí vamos a estar cambiando este país para bien. Y va muy bien la cosa, Juan, muy bien.
2: Sí, mira, pues yo digo ya cuando les alcanza para... para... pues la casa en Houston, este... Eh, para defender a Bartlett y su inmobiliaria de 28 casas, no se nos olviden... Irma y John, ¿verdad? Con su, su alberca del amor. Eh, y ¿Qué bueno, no?
1: pues este. Es más que amor, ¿eh? Sí. Es amor y es pasión. Frenesí.
2: Frenesí.
1: <risa> Tigres, ¿y ahorita que tienen más tiempo los dos? Pero sí,
2: no, hombre, pues no se bajan del guayabo. Uy. uy <risa> Como decían uy, por ahí, ¿no?
1: Uy, uy, uy. Picarones. Oye, este. Tebozlan
2: arde. <risa> sí. De veras, cómo se les extrae ese par de personajes. Ah, o sea, los ya, otros ni luz, sabemos fíjense. quién está en la función pública, no sabemos quién está en el canal 11, pues ya no sé. O sea, está en el Fisgón, ¿no? Ya ves que es bien inteligente, y bien mediático, tiene una personalidad muy, muy, eh, muy fuerte y muy carismático, ¿no? Tú tú eres sí. fans, eres fans, ¿no?
1: No, es, él es extraordinario, ¿no? Donde tú, Juan Inés Zavala, pues ya. ...deteriorado, digamos, moralmente... ...por años de neoliberalismo... ...y corrupción y todo eso, ¿no? Donde tú ves... ...un conflicto de interés en una casa de Houston... Una, ...un contrato de renta... ...que no aparece por ninguna parte... ...donde tú ves esas cosas... ...Temex soltando billetazos... A ...empresas gringas donde trabaja la nuera... ...donde tú ves eso, Juan... ...el fisgón... ...de conspiraciones... Hay algo así como... Se puso a platicar con Carmen Aristegui, ¿verdad? Le dijo a Carmen que se había metido el pie por estar ayudando a Loret. A sí,
2: ¿Qué, qué tonta que se dejó usar. Cómo y es bárbaro. ingenua, ¿verdad? Un instrumento <risa> sí. del
1: de grupo Bilderberg, la, ju la conspiración masónica, eh, el eh, lobby militar industrial, el neoliberalismo, Felipe Calderón, Carlos Loret, el imperialismo yanqui, nosotros pendejos no nos damos cuenta, mano. Gracias a Dios que tenemos al fisgón. Claro, si a ti en algún momento te parece que el intelecto del fisgón es dudoso, te doy un consejo. volver okay. a ver a Pedro Miguel, mano. Uy, uy, uy. Sí,
2: ese es el primo lejano de Luis Miguel. <risa> sí, pero muy lejano, ¿no? Sí, ese es el personaje así medio oscurón, verdad que, 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 que lo, le gusta citar en eh, en, en Twitter, ¿no? Este... Sí, el
1: paella, mano. Lo que pasa es que a mí me tiene bloqueado, entonces, pues no, sí. no
2: te sé decir bien. Y, y el presidente dice: Miren qué inteligente es Pedro Miguel, ya le di de comer su paella, ¿no? Y ya me
1: está echando ¿Sí? flores. está. Y entonces dice que Carlos no es periodista, que es un mercenario al servicio de las élites. Claro, cuando a ti te parece que lo que dice Pedro Miguel es una estupidez, luego te das cuenta que Astillero dice lo mismo, mano. Entonces empiezas a expandir, digamos, la investigación, sí. y te das cuenta, bromas ya aparte, pues que no hay dos dedos de frente en todo el entorno, man. Oye, es que este caso de,
2: de, de Houston, pues sí los ha, este, ¿cómo se llama?, los, los sacado, desbalanceó, los desbalanceó ¿sí? Gacho, ¿no?, como que ya no saben sí, qué hacer, lo sacó de centro, que decir, este les da como que pena ajena el presidente, pero tampoco quieren defender ni que los eh, marquen como que son parte del todo, son Loret, ¿no? Entonces se mueven en una zona, pues francamente,
1: pues muy gris, pues como el gobierno, ¿no? Sí, mira, ya chistes aparte, este, pues este tipo de zambombazos, pues sí sirven como para exhibir a la gente, ¿no, Juan? Esa es la pura verdad. Este, el, el caso Houston, eh, pues ya se sabe, balconeado por Carlos Loret y mexicanos ¿no? en, en un principio y que luego, pues ha ido creciendo. Hoy mismo vimos una columna de Penile y Ramírez, este, pues este, explicándonos cómo en efecto, como dice mexicanos. No hay contrato de arrendamiento, como es un pringadero también allá con la familia del dueño de la casa. bueno, En fin, es una calamidad. Este, Pero pues ha servido para hacer quedar como, como tontos o como serviles o todas las anteriores a muchos personajes, ¿no? Hay mucha desesperación en el entorno, digamos, mediático y de redes, etcétera, del presidente. Por desactivar esta, esta historia, lleva... Más de tres semanas ya, Juan, y nada más no desaparece. Y no pueden, no pueden. Entonces, han intentado todo, ¿no? Y han llegado a niveles de estupidez pues verdaderamente graves. Eh, han intentado desacreditar a Carlos Loret como periodista. Pues bueno, mano, di lo que quieras, pero la investigación de ahí viene. Es decir, y se sigue sosteniendo. Y cuanto más profundizas, más evidencias hay de que allá hay una turbidad espantosa, ¿no? No nos hagamos tontos. Entonces, si te vas a dar este, eh, digamos, autobombo como periodista de A de Veras, no como el otro, no sé qué, pues, mano, trata de hacer una, una nota que tenga peso, ¿no? Que tenga alguna relevancia. O sea, estar elogiando al presidente en mesas este, pagadas con recursos del gobierno federal, pues, no sé, a ti te parece que es como una muestra de periodismo de vanguardia, Juan,
2: bueno, no, pero la verdad es que eh, pues, lo que pase por la 4T, pues no es, no es nada de vanguardia, ¿eh? eso te lo juro. <risa> bueno, sí, es, esto también es cierto, ¿no? Es todo lo contrario, y, y, y a mí se me hace que, bueno, esto de la casa de Houston va a seguir porque ellos mismos lo suben, digamos, el presidente en vez de darle un cierre al, al, al problema, porque era un problema que él mismo empezó a crecer y a crecer y a crecer, eh, pues... Es el que lo crece, es el que está encima de eso, pues los otros también están encima de eso. Cada vez que habla de periodistas, ahorita vamos a poner un, 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 uno de sus atentos mensajes, cada vez que habla de periodistas terminan hablando de Loreto o sea, digamos, es como la oposición con el peje, ¿no? Que siempre termina por, este, por apoyar al peje de alguna manera indirecta, ¿no? Por hacerle eco, digamos, ¿no? Exacto. Y aquí, pues, cada día, pues, ¿qué pasa? Siempre siguen hablando de Loret y del reportaje de Loret, y eso, pues, va a seguir, este, Julio, pues, yo creo que es, que es evidente. Mira, vamos a ver qué dijo ayer el, el presidente cuando se le preguntó si ya iba a dejar, incluso hasta por cansancio, ¿no? Si ya iba a dejar el tema de los periodistas. Vamos a ver qué dice.
3: Compañeros que me dicen, ya no sigas hablando de lo de los medios, dale vuelta a la página, ¿no? No, 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 no. Es que es un asunto eh, político peligroso. ¿Qué es lo que quisieran? Que la gente eh, llegara a la conclusión de que todos somos iguales.
2: No, 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 no Julio, no. De ninguna manera. <risa> No, no, es peligrosísimo hablar de periodistas y cómo que vamos a ser iguales, pues no estamos diciendo que sean iguales y lo que ya salieron peores.
1: Sí, bueno, es, es, sí, iguales, pues no se, no se piropee, presidente, ¿no? Sí, pues, este,
2: ¿A qué horas, no?
1: sí, pues iguales si nos va bien al final del sexenio, ¿no? sí, esto que dicen otros tibios de un sexenio perdido, no, 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 no es otro sexenio perdido, es una catástrofe, ¿no? Sí. y la relación de el presidente y pues luego de sus paleros como Pedro Miguel y etcétera, ¿no? Con el tema de los medios, Juan, es cada vez más eh, pues, la verdad, más baja, o sea, la la manera de referirse a ellos es cada vez más abyecta, más infame las cosas como son. Y el conflicto es cada vez más grande. Eh, nos tratan de hacer creer, Juan, que todo es un problema de Loretti, y de Carmen Alistel y, y los dueños de los medios, no de los periodistas de a pie que mueren y tal. Pues no es cierto, Juan. Esta semana vimos a los periodistas de a pie, a los reporteros, ¿sí? en la Cámara de Diputados y luego en Tijuana frente al presidente, protestando. Juan. Protestando porque los están asesinando. Porque el gobierno federal no solo no hace nada, sino que ni siquiera tiene interés en aparentar que lo hace. Y porque, pues, muchos de los comentócratas de los alrededores, otra vez, perdón que hable tanto de semejante mediocraso, pero como Pedro Miguel, en el programa de Carmen Aristegui, pues, pues, tratan de, digamos, disminuir la gravedad de esta matanza de periodistas con argumentos como es igual a los sexenios anteriores, ¡ah, pues chido, gracias! O, Juan, como, pues matan más políticos, dice pues precisamente Pedro Miguel, matan más ciudadanos, no vale más un reportero que un ciudadano. Pues da hueva tener que aclarar semejantes tonterías, ¿verdad? Pero no se trata de que valga más una vida humana que otra. Se trata de el significado de matar a las personas de los medios, que es una cosa diferente, ¿no? significado que tiene para una democracia al presidente Juan se le está complicando muchísimo la relación con los medios empezó mal, entre otras cosas porque él fue el que abrió fuego, hay que decirlo también, de entrada y no más, no mejora Juan y va desde figuras muy reconocidas como los mencionados Carlos o Carmen hasta los reporteros que se le pusieron en señal de protesta el otro día estamos de acuerdo, ¿no? No sí. tapar de la
2: cosa, ¿eh? No, y, y mira, pues la relación con los medios que pueda tener el presidente, ¿no? Pues es un asunto suyo eh, que orará a favor o en contra de lo que él haga. Pero lo que no puede hacer es estar violentando eh, un ambiente para generar un clima adverso de trabajo al... A, a, a a, a los representantes de los medios de comunicación Esto es lo que es bastante eh, Cuestionable Que ellos digan que bueno, que no vale más la vida Un reportero que una persona, no, como bien dices pues no, Eso no está en juego, que matan más ciudadanos Que reporteros, ay ah, qué? les aplaudimos sí, Exactamente
1: Si ah. el récord El récord de muertes no es de periodistas Ah, gracias sí, Menos mal, ¿no?
2: Si quieres, vamos a oír un, 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 un audio de qué es lo que dice de, de los periodistas. Sí.
3: Periodistas no solo deshonestos, sino corruptos y mercenarios capaces de inventar cualquier eh, situación, como lorena de Mola. La señora que está con Claudio X. González, que pertenece al grupo de Aguilar Camín, Mar Amparo Casals. Entonces, eh, afortunadamente, siempre, como decía el poeta Díaz Mirón, he salido de la calumnia ileso. No,
2: no, 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 no ha salido ileso. No. ¿Cómo crees? No, pues de, de la presencia de la República no se sale ileso, señor presidente. De eso deberá tenerlo usted apuntado desde el día número uno. Eh, y creo que es esta forma respectiva, si te das cuenta, de referirse a las mujeres, Julio. Él, ah, totalmente. Eh, ¿Qué tal? Él dice la señora, ¿no? La, la, lo, lo mismo se refiere a su nuera, que al parecer la señora tiene dinero que la señora esa que está con eh, Claudio y con el grupo aquí, Aguilar Camín, María Amparo, o sea, o sea es, es así, ahí va el, siempre el raspón. Y creo, que, eh, Julio, que este asunto del periodismo, hubo quien lo compró y quien ha estado comprando mal todas las cosas del presidente. parece ser que tiene una carrera para ver cómo cae mal, cómo demuestra su antipatía eh, y el escaso carisma que tiene, que... Desgraciadamente lo está tirando por la borda, cosas que ha hecho bien, que es Claudia Sheinbaum, ¿no? No sé, sí. nos, nos recordaba nuestro escucha eh, Gustavo Fernández del Castillo que habláramos, si tiene razón, del tuit que puso ayer en la noche Claudia, que dice Los invito a participar en lo que me prohibieron hablar. Bueno, así que, que digas qué chistesazo, pues no. Sí, por un lado. ¿Qué, qué del humor, ¿no? Sí, qué simpática es, qué gracia, qué chispa, pues no. verdad Segundo. Pues de aquello que le prohibieron hablar, se lo prohibió hablar su partido. Así es. ¿Por qué no se el, hacen el responsables? No
1: decisiones solito, ¿eh? Exacto,
2: ¿por qué no se hacen responsables de las cosas que votan, de las propuestas que... Pues ni siquiera leen eso. Por eso ya mañana hablaremos de los senadores y, y de sus... Eh, los desvaríos ya este, fascistas en los que andan. Pero digamos, eso de Claudia Sheinbaum, de, ay, me, si me prohibieron hablar, luego me podrán quitar un tuit, pero no van a acabar con mis convicciones, pues, pues nadie habla de tus convicciones ni nos interesan, ¿no? En, en, en este sentido, estamos hablando de que no se puede violentar la ley que los legisladores de Monera
1: pusieron. Es que con, con la mayoría de que gozan, pues, no sí, sí, Juan, pero es una descomposición general, insisto, derivada de, pues, ¿Qué te gusta? Cuatro o cinco semanas pésimas del presidente, pésimas, ¿no? Ha manejado mal muchísimos temas. Este de Houston es el caso más, eh, pues más, estridente. Pero hay otros cuantos, ¿eh? Ya los iremos desgranando aquí a lo largo de este espacio tan, tan escuchado, tan, tan seguido por tantas personas en el mundo, ¿no? Así este, es. Pero lleva una racha muy mala y esto ha empezado a, pues, como a contagiar de manera necesaria y obligada a todos sus allegados. El caso de Claudia Seymour es llamativo porque, insisto, como lo hemos mencionado tú y yo, pues eh, había, ha hecho muchas cosas bien, ¿no? Muchas cosas muy por arriba del promedio de incompetencia y safiedad de la 4T, es la verdad. Y, híjole, Juan, también lleva un par de semanas pésimas, ¿no? Se subió a la guerra contra los medios sin el menor matiz, ahí sí, sin el menor matiz y quedó fatal. Otra vez, ¿te verás, Juan? ¿Tú crees que es necesario subirse a todas las triculcas? A me parece que no.
2: No, y, 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 digamos, pero bueno, es en este pleito por ver quién es más arrastrado, más lambiscón, y le, eh, con el presidente le dice que, que, que lo defienda, eh, y entonces siente que tiene que estar a capa y espada y de manera irracional. En ese sentido, pero bueno, pues esa allá allá ella, este, ¿cómo le va? Pero pues también debería de hablar de algo que sí se le permite hablar y que no habla, porque ayer fueron nueve meses de que sucedió
1: lo de la línea 12 y la señora no habla de, de eso, ¿eh? Y sí podría, ¿no crees? No, y pues alguna algún tipo de relación tiene con esa historia, ¿no? Eh, yo creo que le vendría mejor aclararla, Juan, de entrada, pero... Es uno de los muchos temas de los que en cambio no se habla. Así como no, como se pretende no hablar de lo de Houston, por pues la, la línea 12 se cayó, la gente murió, la negociación con la gente fue turbia y en muchos casos bastante indecente. y No se pronuncian, Juan, no se pronuncian. Y hay varios involucrados ahí, eh, de cerca o de lejos. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Mario Delgado... Pues no me parece poco, ¿no? Son tres de las figuras más protagónicas de la 4T. Sí, 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 sí. Ahí, este digamos, antes de hacer un corte,
2: Julio, ahorita que mencionas eso, creo que hubo un evento ahí en la semana eh, eh, que también va, va, va a ser parte de las imágenes relevantes de este sexenio, eh, que es cuando el presidente, caray, pues se conmovió. Conmovió al hablar de los bodoques Aquí este, sí. y... no se te humedecieron los ojos. Ah, amigo? bueno, pero sobre todo cuando lo vi, Mira, voy, vamos a repetir este momento, por favor. Ay, sí, a ver. Le pedimos a nuestros eh, radioescuchas que sean empáticos, que se pongan en los zapatos del, del, de, del, de, del hombre que, que sufre. Los vamos a dejar reflexionar porque vamos a ir al corte y vamos a regresar Julio eh, a comentar lagrimitas Lili Ahorita nos vemos. Ah, me parece bien. Esto es Nada más por convivir.
1: Una plática fuera de estereotipos. ¿Te acuerdas de eso, este Julio? Sí, caray. Fíjate que mi hermana, que es joven, pero tal vez ya no tantísimo, jugaba con esas muñecas. Entonces yo tengo como muy presente tanto las muñequitas como el anuncio. Pertenecen a un México el que nuestro presidente tiene mucha nostalgia, Juan. Así es, así es. Ay, aquel México prista, hiperestatista, ¿no? Sí, los juguetes Lili Ledí. Lili Pues todas nuestras infancias sí. transcurrieron en a veces entre juguetes y a veces en en, en el anhelo de uno de esos juguetes. Sí, luego con los lo dejaba, Plastic ¿no? Marks pero eso ya vamos
2: a, a, a escuchar este momento que habíamos dicho antes del corte conmovedor uh, realmente un parteaguas de cómo un presidente eh, habla con el sentimiento en la piel con el corazón en la mano Julio
3: Ay, qué padre vamos a oír a mis hijos ¿no? entonces ya ellos saben qué es esto era mucho orgullo que resistan. Y ¿Se han portado bien?
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree news ad free. That's amazon.com newsadfree news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
3: Que saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público. Lo saben. Quiere llorar, quiere llorar. <laughs>
1: Qué bárbaro, es lo que es un hombre
2: sensible ¿No? Eh, También dijeras, bueno, está en el día del niño Hablando de los chamaquitos, etc Nah, Los bodoques,
1: <risa> Que parece que son unos mártires O sea, ah, tienen sí. una marca de cerveza Tienen una casa en Houston Tienen una marca de chocolates A propósito, tampoco estaría mal Que nos acabaran de explicar muy bien La procedencia de ese cacao Tienen una influencia conocida entre los eh, políticos de la 4T, ¿no? Ya sabemos que uno anduvo por el Estado de México, este, este eh, pues, no sé, haciendo gestiones, ya sabemos que otro tiene bastante que decir en Pemex y en el servicio diplomático, y en el país de los 600, tal vez 700 mil ya muertos por COVID, en el país de la bancarrota de Pemex, en el país de la masacre cotidiana del narco en el país del desabasto de medicamentos, donde ahí sí, varios bodoques de los de adeveras están sin medicamentos para el cáncer. El presidente elige llorar por sus hijos, Juan. Sí, sí, muy conmovedor.
2: Y fíjate que en este pues feria de, de pues, tonterías... Eh, que, es, que es la 4T alguien rescató por ahí un, una intervención en un mitin de este hombre eh, que es toda inteligencia, todo talento eh, que es un portento mental eh, que es este Cuitlawa García el gobernador de Veracruz Casi meses. El Churchill de Jalapa. El <ríe> Churchill de Jalapa. teorizaba. Entonces, bueno... Entre bueno, sí. <ríe> sí, sí, la eminencia de Perote. Entonces, ahí... <ríe> oigamos cómo, qué, qué es lo que estaba diciendo con esa lucidez que le caracteriza.
3: Yo me pregunto hasta cuándo van a aplicar lo que ellos dicen que saben. Allá anda el hijo.
1: El
3: bodoque de Andrés
2: de este. Bueno... no, bueno, perdón. El, el bodoque. Ya
1: saben
2: quién es. El hijo de Yunes. Bueno, ya anda, hijo de Yunes. Esa, esa, ¿qué, ¿Qué te parece? <risa> <risa> el, bodoque, el bodoque de Andrés. Man. Ay, de veras. Sí,
1: disculpen, ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? El cobertor Cuitláhuac, este está logrando algo pues fíjate que notable incluso en el contexto de la 4T Juan que es transitar del de autoritarismo más burdo, nefasto, ¿no? Este, de, de vieja escuela, agrediendo periodistas, encerrando a personas de la oposición francamente con muy dudosos motivos legales, de ahí a las salidas de tono verdaderamente tontísimas, una tras otra. Digo, desde los baños de gasolinera hasta acá le podemos contar varias, ¿no? Pero, señor gobernador, los actos fallidos, esto lo estudió muy bien un tal Freud. ¿Qué pasó? ¿Cómo le anda diciendo bodoque al bodoque? <risa> es que es tan tonto, de verdad, que a veces hasta <risa> conmueve, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Por poco rato, ¿no? Sí, por poco rato. Ahora sí que ya luego te acuerdas que se Morén y te cabrones. <risa> sí, exactamente. <risa> como, como decía el tuit, fíjate que en una de esas... Queremos mandar un saludo a, a nuestros escuchas. Nuestro escucha en Brasil, nuestro hombre eh, por allá en Sao Paulo, en Brasilia. Eh, saludos a todos nuestros radioescuchas en eh, Tokio, Berlín. También, en los Estados Unidos, en, en Conroe, Texas, ahí tenemos, exactamente, eh, ahí en la tierra de Ted Cruz, ¿no? <ríe> y luego, pues un saludo a nuestros, escuchas en Japón, especialmente la familia Fok,
1: ¿no? Sí, <ríe> como vimos, sí. Fukushima, sí, los Fukushima. Como una vimos, familia muy extensa, sí, muy caliente. Sí, muy caliente. O sea, Fíjate, la secretaria Nale de veras no puede, no da una mano. Pero es que son o sea,
2: tarados. O sea, poner el nombre que es Fukushima, que pues va con una lo ponen eh, con seca de fuck, ¿no? Sí, sí, sí. Y, sí, y así sí. le pone el presentador y la carta. De veras son de una inutilidad.
1: No pueden ni poner un
2: letrerito en la mesa, mano. Sí, o extraño. Sea, ¿No? Pues, ¿por qué? Ahora sé sí que por qué son así. Y este, pues... Tú sabrás.
1: Híjole, Juan, eso es, si tuviéramos respuesta a eso, tendríamos respuesta a los grandes males de este país. No, no, no hay no hay manera, ¿no? Pero sí también es el sello Nale, si me permites. Tampoco la secretaria ha sido así como que digas, una brillante, es extrema, muchísimo, eso sí hay que decirlo. Pero que tú digas, vaya inteligencia, pues no. este Digamos, sus dos grandes momentos públicos han sido la ovación en la OPEP, ¿te eh, acuerdas? Usted ya dijo, ¿no? Sí, tranquila, ¿no? Y eso, el Fukushima, de veras qué pena con el embajador japonés. ah Bueno, ya, además él pues que
2: habla español y eso, es un, un tipo que que viene muy entusiasta, ¿no?
1: Sí, la el verdad sí. Honorable ¿no? señor Fox. <risa> ¿No? Sí, sí,
2: sí. Oye, Hijo. Pero bueno, vámonos otra cosita, Julio. Hay, hay, hay que decirlo, ¿no? O sea, hay un eh, enemigo de México y de los mexicanos en Estados Unidos que es el senador Ted Cruz, un tipo verdaderamente eh, repulsivo. De acuerdo. Nefasto. De, Nefasto. De, 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 de representante de la peor política gringa. Así es. Eh, porque, digamos, va, va, esa, esa política, ese pensamiento que tiene Ted Cruz va muy de la mano con, con el trompismo. ¿no? Entonces, eh, el señor Cruz hizo eco ahí de, de las cosas que están sucediendo en México, el estilo del presidente, cómo se están generando eh, pues preocupaciones en Estados Unidos. Yo no le voy a dar ningún mérito al señor Cruz eh, Entiendo al presidente que diga que bueno pues que esas críticas son no un halago para él, cosa que no debería decir, eh, porque el expresidente es bastante más que el señor Cruz, pero pues ya sabes que el presidente es eh, todo lo que sea eh, Trump o cadeneo y madriza sí. que le gusta. pero sí, No tiene bronca, ¿no? Sí, sí debiera tomar en cuenta que hay en Estados Unidos ya eh, una suerte de preocupación genuina por cómo se está dirigiendo el presidente a sus colacionales, ¿no? A sus gobernados.
1: Para decirlo con palabras nuestras, no no de los norteamericanos, por la deriva autoritaria, ¿no? Que me parece que es cada vez más estridente, Juan, más obvia, tal vez más desesperada, eso ya lo podríamos discutir. Sí, mira, Ted Cruz es eh, un personaje repelente, más o menos en el nivel de un gran amigo del presidente que es Donald Trump al que la chairiza ilustrada, que se ha dedicado a decir que todos somos ahora crucistas no recuerdo que le haya pegado mucho. De, de hecho, son muy afines. El problema es, como dices, Juan, que ya se extiende por Estados Unidos esta conciencia de que las cosas en México van muy mal. Eh, hay muchos problemas también con la administración demócrata. Juan. Muchos, ¿eh? ¿eh? No solamente derivados del tema de la reforma energética. Este, hay muchas incomodidades con la militarización del país Desde que empezó la administración de Biden ¿eh? No es no no es una cosa tan, tan reciente Pero, ¿sabes qué, Juan? Si tú ves lo que dijo la Unión Europea Sobre esta deriva autoritaria del presidente Sobre esta manera estridente, violenta, brutal Con que se está dirigiendo a periodistas y otros ciudadanos Al INE, por ejemplo es lo mismo que dijo Ted Cruz, ¿eh? Es decir, eh, lo que dijo Ted Cruz lo dijo un tipo nefasto, pero no es incorrecto. Ese es el problema exactamente, ¿no? No dijo nada con lo que no se puede estar de acuerdo.
2: No es falso, pero el se exagera,
1: dices. Sí, es por ¿no? A ver, el presidente, decían aquí que se iba a convertir en una, en un referente planetario y etcétera. Bueno, pues se está mega está volviendo un referente planetario. En Estados Unidos es cada vez más cuestionado. En España de plano se burlan de él en la televisión y etcétera, en los periódicos y demás, de manera bastante continua. En Panamá no lo consideran así que digas la vanguardia de la democracia planetaria, tampoco. Y si quieres le seguimos, Juan. este Pues sí, pues sí. El mundo está empezando a darse cuenta de lo que en este país estamos padeciendo ya desde hace rato. Las cosas como son, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Y, y bueno, pues no, eh, ya van dos o tres visitas de, por lo menos dos visitas de alto nivel sobre la cuestión energética y el medio ambiente de Estados Unidos para externar, pues, de manera clara y puntual pues la preocupación por, por, pues por los proyectos y los dichos del
1: presidente, ¿no? es que son proyectos demenciales en términos generales. O sea, la reforma eléctrica pues es un, eh, pues, es un disparate, Juan. Es una, una locura. ¿no? Te lo dice cualquier persona con conocimientos básicos de, de la, del sector energético, digamos. Y el tono en que se imponen esas políticas es casi peor. Ese es el problema. Tiene que ver, como te decía, bueno, tiene que ver con el estilo del presidente desde siempre, ¿no? Un presidente que no tiene otro recurso que la confrontación, lo hemos dicho mil veces. No sabe negociar, no sabe gestionar, no sé. Lo que sabe es doblar apuestas y ver hasta dónde llega, ¿no? De todas maneras, pues el que va a acabar jodido no va a ser él, vamos a ser nosotros los ciudadanos, ¿no? Las cosas como son. este Pero, repito, eh tiene que ver con sus últimas pésimas cuatro, cinco, seis semanas, donde ha perdido el control de lo que se discute en la arena pública, por decirlo así. Eso es lo que no le pasaba a Juan y ya le está pasando demasiado, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí. fíjate que ese, eh, digamos, más allá de esa preocupación que luego tienen sus críticos por la popularidad del presidente, que quiero decir yo que no creo que, que incluso este caso de en el que hay tiene señalamientos de corrupción sobre... Eh, y del conflicto de intereses sobre su hijo y la esposa de su hijo, yo no creo que le vaya a afectar en las encuestas, ¿eh? o sea, en la popularidad a él, al, al, al presidente. El tema sí va a generar un desgaste y la gente sí va a creer que hay corrupción, y que hay corrupción ahí en el seno de la familia, aunque no se la van a imputar al, al, a, a, al presidente. Pero esa es parte de lo, que, eh, de lo que significa la erosión de una figura pública. Creo que hay muchos que todo el tiempo se, se arrancan las vestiduras de ¿Cómo es posible que sea popular? ¿Y de qué manera va a bajar? Y pues es un poco eh, iluso esto, ¿no? Eh, tampoco es que lo, se vayan a caer a base de... de o le vayas a derrotar con armado dos o tres spaces, ¿no?
1: No, absolutamente, Es, pero sí va cayendo su popularidad. Claro, y se va erosionando lentamente. la figura, y erosionando claro. a la mala. Y así es como esto funciona, ¿no? Y probablemente llegue un punto en el que haya un pajón repentino, que también luego las cosas funcionan de esta manera. Pero yo creo que un poco lo que estás tratando de decir, y yo lo comparto, es que tampoco se claven tanto en eso, ¿eh? Así es. La imagen de su entorno es lamentable, la suya ha ido empeorando, y la de Morena y del gobierno y de los gobiernos de Morena es pésima en todas las encuestas, Juan. Pésima, pésima, pero pésima, ¿no? Entonces, eh, si de lo que se trata es de que hay una correspondencia, digamos, entre la aceptación general a la 4T, vamos a llamarla de esta manera, y la gestión de la 4T, pues sí, eso ya está sucediendo. Los números lo dicen. A la gente no le gusta cómo gobiernan estas personas. Pues, Juan, es lamentable. Sí. Es lamentable en todos los niveles, o sea, ¿a dónde te haces? ¿Viste a, viste a lo que le está pasando a Alfonso Durazo en Sonora?
2: No, bueno, lo que, sea, le los... que le está pasando... al Secretario
1: de Educación de Seguridad Pública. Pero permíteme que te corrige,
2: ¿lo que le está pasando a Sonora con Alfonso Durazo? Pues sí, más bien, ¿no? Nuestra solidaridad con los compatriotas allá. Sí, 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 no, bueno, Sonora, eh, Zacatecas, eh, eh, Michoacán, eh, Veracruz... Eh, Colima, todos gobernados por Morena, son un verdadero polvorín, Julio. Y están en Villa Zacatecas, es ya un panteón.
1: Y el gobernador, a la hora de iniciar este programa, seguía sin manifestarse,
2: ¿eh? Sí, 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 pues sí, debe, acuérdate que es el huevón de David. Así le decía a Ricardo Monreal, David, no seas huevón. <risa> Exactamente. Pero, bueno, Julio, ¿qué te parece esa notición? Porque también a veces... Eh, nuestro eh, fanatismo fifí nos impide ver la realidad y los éxitos. Por ejemplo, que como bien dijo el presidente,
1: pues ya, ya, ¿no? O sea, él ahorró muchísimo con lo de Texcoco, ¿no? Muchísimo. Hasta le alcanzó para el Tren Maya y no sé cuántas trayudas ayudas o algo así dijo, ¿no? Sí. Sí, que les alcanzó para el 65% del Tren Maya. Bueno, pues esta semana nos enteramos de que el costo del Cocaso fue, pues, números más, números menos, el triple, ¿no? Para decirlo así, el triple de lo que presume el presidente. Y lo que presumía el presidente ya era una la nota, Juan, pero la nota, la nota, la nota, la nota. Entonces, lo que tienes enfrente es la cancelación de un aeropuerto que iba a ser de entrada seis veces va a tener seis veces más capacidad que el de Santa Lucía eh, la fuga masiva de la inversión a partir de la consulta chatarra con la que cancelaron ese proyecto y el desastre de Santa Lucía que básicamente va a tener cuatro vuelos y pues eh, van a transportar guayaba y aguacate ¿no? Y, y, y pertrechos militares me imagino yo es catastrófico Juan y el presidente
2: lo sigue promocionando. Sí, bueno, eh, eh, imagínate, pues, el, el Santa Lucía va a tener ocho puertas y creo que el de eh, el de Texcoco, en su primera fase, va a tener 96. ¿96? Así nada más. <ríe> Entonces, <ríe> Joder, está, man. La central camionera eh, de, de, de Santa Lucía, pues, ahí está, ¿no? Pues, creo que lo más decoroso son los baños donde parece que se está cayendo Juan Escutia el excusado, ¿no? Sí,
1: sí, este, uh... eso se llama
2: revictinizado <risa> <Sí. No. risa> Se supone que se cayó del cerro de Sepultepec y desde ahí con el lábaro patrio y aquí pues ya lo pusieron en el... De, de cabeza eh... los mingitorios, ¿no? las letrinas, ¿no? <risa> sí, hijo, <mano. risa> Sí, al rato voy a estar con la mano
1: en la nariz cuando escutías, ¿no? Ya se... ah, <risa> bueno, con ya, toda la razón, ¿no? ¿no? <risa> si, si el aeropuerto de allá queda como la terminal 1, puta hijo. Uh, no, vamos a ver uno esos baños de cantina donde les ponen hielos y sí. ese tipo de cosas. No, no,
2: yo creo que van a contratar a Cuiclagua para que los tenga rechinando de limpio. Ya ah, es que en Veracruz a él le
1: da mucho gusto ir a los baños de gasolinera. Tienes razón, no había pensado en los talentos del gobernador veracruzano para esas cosas le van a dar un dos por uno, ¿no? Sí. Gobernador <risa> constitucional del estado de Veracruz y una cosa así como subdirección de baños de aeropuertos, ¿no? De, in de intendencia. De intendencia. Qué bueno que exploten los talentos que tienen, carajo. Bueno, pues
2: sí, aparte es gente, este, pues muy preparada para un sinfín de de tareas, ¿no? Y de, y de retos. De desafíos, efectivamente. Se le ve. <risa> Es que de veras son de, 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 de risa loca Pero bueno, Julio Pues la verdad es que va a terminar una semana Este eh, De lo más variada Como, bueno, la verdad es que nunca nos hemos aburrido Con la 4T, eso hay que no. admitirlo no, 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 no Temas no faltan, ¿no? Así es, así es creo que sí, sí nos dan de qué hablar Con gusto, sobre todo El, el señor presidente que ya dijo Que va a seguir hablando, va a insistir con lo de los sueldos va a seguir este eh, golpeteo eh, un poco eh, absurdo del presidente pienso yo no o sea, porque entiendo cuando él como populista busca adversarios y enemigos eh, que les, los presente entre sus seguidores como enemigos de su proyecto no pero creo que debería cambiarle un poco, ¿no? Buscar unos de a de veras. Eh, Algún día, fíjate que en este... ¿Te acuerdas hace un par de años, si no me equivoco, que Netflix salió esta serie eh, documental de Vietnam? Buenísima, por cierto. Sí, sí, muy este, buena, efectivamente. Eh, sí, y ahí, y, ahí, y ahí recuerdo que había una eh, entrevista con algún eh, periodista sobre Nixon, y él decía, bueno, a Nixon lo acabaron, lo acabó su obsesión con sus enemigos.
1: Eso es lo que lo acabó. Bueno, Ajá. yo creo que el presidente López Obrador está en lo mismo. Sí, el, lo de la última semana es exactamente eso. Decías hace un rato, deje morir el tema, presidente. Pues no, lo revive solito, solito, ¿eh? Una y otra y otra y otra vez. Ese, esa cosa que te digo, no sabe más que doblar las apuestas, Juan. Ese es el problema. Y no tiene capacidad para aceptar una medio perdida, ¿sabes? Y pues como tú sabes, en la política a veces también hay que saber, puta aquí me la aplicaron. Sí,
2: exacto, porque no 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 siempre se pierde, ¿sabes? Hay maneras de, como el título de la novela de Graham Greene, de ganar perdiendo. Eh, hay cosas así. Pero mira, se nos está acabando el tiempo. No podríamos dejar pasar esto porque, güey, ¿qué crees, güey? ¿Qué crees que no va a ser candidato, güey? ¿El Diamante Negro? Güey, le atinaste. ¿Cómo sabes tanto? Pues,
1: es que estoy todo el día pendiente, Juan, de estas <risa> cosas. Es mi, es mi trabajo. He Ay. logrado hacer de un hobby una forma de vida.
2: Ah, caray, qué interesante. ¿Pero no crees que las campañas
1: van a ser más aburridas sin el señor Palazuelos? No, bueno, absolutamente, y sobre todo, perdón, pues si el señor Dante Delgado se empeña en reciclar morenistas para las candidaturas. El señor que quieren como candidato en Quintana Roo acaba de firmar un desplegado en el que dicen que el presidente es Dios. Híjole.
2: No, bueno, pues eso es también dañadotes. Pero en fin, señor, se acabó el asunto ese de, de el señor Palazuelos eh, el mi rey, como le dicen de
1: la, de la... ¿Cómo ser un mi rey ejemplar? Empecemos por no llamar mucho la atención
2: le, Les vamos a dejar esta pequeña eh, Pensamiento político, socialdemócrata de Que iba a ser candidato de Movimiento Ciudadano
1: ¿Cómo ser un mi rey ejemplar? Empecemos por no llamar mucho la atención <risa>
2: Julio, no vas a ser ¿Eh? mi rey
1: Híjole carajo ¡Híjole! Pero tampoco voy a ser candidato a la gobernatura de Quintana Roo No sé si te consuelas a ver <risa> sí, no. Ya
2: van a poner a uno que que nada más firmó un desplegado que decía Que el presidente López Obrador era en la encarnación del pueblo, de la patria y de la ¿También? nación Pero de eso ya hablaremos el día de el día de mañana, en julio Pero bueno, pues sí, ya hoy se confirma ese tema de que el, el rey Parasuelos Pues buscará otras... Eh, Derroteros, que no sean los políticos ¿Sabes qué?
1: Ha triunfado en muchos terrenos Que lo siga haciendo Sí, <risa> sí pero en fin la, la, la
2: verdad que lo único atractivo En la campaña Pues está haciendo este güey con todas sus babosadas
1: ¿no?
0: <risa> pues
1: sí, porque Lo demás A ver, recuérdame rápido Un candidato en alguna parte de cualquier partido sí, No, no Así, al
2: bote pronto, Juan pues no Oye, está tan fácil, ¿verdad? Ya antes de irnos, Julio, te encargo mucho, si ves por allá a Josefina Vázquez Mota, a Claudia Ruiz Macé, a Gustavo Madero, porque pues no fueron a votar la investigación ¿Sí? que el Senado este, en contra de la Casa Gris. Luego dicen que por qué la oposición está como está. Sí,
1: no costaba nada ir a poner ahí botoncito verde, sí, oigan... Sí.
2: Pues sí, pero Julio, se nos acabó el tiempo Vámonos, nos escuchamos mañana Esto eh, fue Nada Más por Convivir Vámonos
1: Abrazos
3: Nos va a dejar el avión
1: Esto fue Nada Más por Convivir El espacio con política, cultura y
0: ocio Con Juan Ignacio Zavala Y Julio Patán